0: Jaakko, tulla pui. puuttuu puikko. missä Jaakko? Ei ole paikalla. Sitten Miriam. puikko piena vielä kertalle. Teijo, puuttuu puikko piena. Okay.
1: Omnian ammattiopistossa Espoossa on alkamassa teknisen työn tunti. Opiskelijoiden joukossa on myös tummakulmainen nuori mies Afganistanista.
2: Eikä kaas, niin sulla puuttuu toi vesitimit astia se
1: laatikko.
0: Mun nimeni on se Kasemretsay. Olen syntynyt Afganistanissa Herat-kaupunkin nimellä. Olen nyt täällä tällä hetkellä 22. Opiskelen nyt tällä hetkellä Omnian ammattikoulussa perustutkintoa siitä assistentisuunnittelua. Siihen tulee jotain piirtämistä photocadilla, photoshopilla sitten tämä ATK, Office, ohjelma. Sitten monet niin meistä eli ulkomaalaisista joutui opiskelemaan tämä toisen kieli suomia. Niin. Mutta kun mä oon suorittanut näitä lukiossa, niin mulla ei ole mitään paljon kursseja siellä. Jo ennen tätä opiskelin melkein kaksi vuotta lukiossa. Niin. Olen suorittanut monet lukion kurssitkin. Olen niin yrittämässä saada sen niin kyllä Mun käsitykseni siitä on se, että tulevaisuudesta niin siitä tulee arkkitehtuuri tai jotain suunnittelija jossain, niin minä tähtänyt. Arkkitehtoriksi, niin katsotaan jos pääsen siihen, niin ainakin tämä mun suuri ongelma on se, että suomen kielen taito ei riitä niin vieläkään siihen. Mulla ei ole mitään paljon tietoja, mutta kun mä kyselin isältä sen, niin Pikkuisen se sanoi mulle, että Afganistanissa niin sen isä ja sen iso isä, oli, niillä oli samat hommat, niillä oli semmoisia kauppoja, joissa myydän lihaa, lampaan tai lehmän lihaa. Niin. Siellä on niin toisen nimi niillä on, mutta suomeksi jos käännetään niin se on lihakauppias. Niin. Isä oli siellä niin apulaisena sanottuna siellä. Se oma isän kanssa teki töitä, auttoi niitä. Joskus niillä oli pieni tila, että siellä kasvatettiin kasviksia, perunoita, sipulia, tommosia niin, tai hunajamelonia. Äiti oli kotiäiti. Ja mä kyselin äidiltäkin. Äiti sanoi, että no tavallista homma mitä yksi. Semmoinen afganistanilainen tyttö tekee silloin, niin pesepyhkien lähtee. Lehmät on lampaiden mukaan niin siihen ulos, sitten tuu takaisin illalla tekee ruokaa. Semmoisia tavallisia niin juttuja, mitä kotiäiti tai tyttö niin tekee. Mutta kun olin pieni, lähtimme Afganistanista ja Iranin suuntaan. Niin kun isällä oli saanut jostain työpaikkaa, niin sitten se oli kuski, rekkakuski. Se oli kuljettanut muutaman tavaroita, jostain hän oli saanut monta laatikkoa, mutta ei tiennyt, miten, mitä niiden sisällä oli. Hänelle sanottiin, että vie tätä niin vaikka tästä paikasta toisen paikan. Se oli viemässä niitä, jossain vaiheessa poliisi sai häntä kiinni. Ja sitten se oli jotenkin niin maksanut poliisille, tai mä en tiedä. Niin oli tehnyt jotain, ne on päästänyt häntä pois, mutta... Vielä eteenpäin joku joukkoja häntä, otti häntä kiinni ja niin vei ne laatikot sieltä pois. Ja sitten tämä sen työnantaja oli soittanut hänelle ja sanoi, että missä ne laatikot on. Hän sanoi, että minä en tiedä joku varasti niitä, ni. Niin. Mä en ole varastanut itse. Mä en tiedä, niin kuin mitä laatikon sisällä oli, mutta kun isä sanoi, että se oli saapunut jonnekin talibanin joukkojalle, niin varmaan siinä oli jotain tärkeä juttu. Niin. Itse asiassa mä Ajattelen sen, että niiden laatikon sisällä oli jotain aseita vai jotain tietoja jostain. Tai joku semmoisia juttuja, mikä, kuuli, mikä kuului jonnekin sen Ja sitten toinen joukko oli saanut sen ja oli varastanut. niin Sinne tuli niinku vähän ongelma ja isä oli jäänyt niiden niinku joukkueen väliin. Ainakin Joo. isä sanoi mulle näin, että se oli se talvan, niin. Sitten joku yö, kun isä tuli kotiin. Jotain kamala olo hänellä oli, jotain pelossa oli sitten, sanoi, että pakoka kaikki tavarat, lämpimät vaatteet, kaikki rahat, mitä voi kantaa, niin ottakaa mukaan ja syötävä ja lähtetä. Kun isä sanoi, että joku joukko ennenkin yrittää tappaa häntä siellä, tämä laatikojen takia meitä etsitään. Niin. Mitä hän oli kuullut niin kaverilta, kun se oli soittanut sinne, niin... Olin jotain kaksi tai kolme vuoteessa, niin tosi pieni oli. Sieltä me mentiin Iraniin, niin olin siellä monta vuotta, niin en muista ihan tarkko monta vuotta, mutta aika pitkään. Siellä opiskelin vähän. Iranista oli se, että koulussa ainakin mä en saanut koulua, niin. eli en saanut opiskella koulussa. Mulla oli semmoisia kurssia, yksityiskursseja, että piti maksaa ja opiskella sitä, niin. Isä teki paljon töitä siellä. Kaikki olimme melkein jossain maatilassa töissä. Keräsimme omenoita, perunoita maasta tai sipulia. Teimme semmoisia töitä ja sitten niiden rahalla minä ja toi mun pikkuveli lähti opiskelemaan vähän, että tiedämme miten kirjoitetaan tai luetaan semmoisia juttuja. Niin. Niin siellä, sinne tuli semmoisia lakia, että afganistanilaiset ei saa lähteä kouluun, mutta jos haluaa lähteä kouluun, pitää maksaa hirveästi paljon. Oli semmoisia ammatia, mikä oli kokonaan kielletty afganistanilaiselle niin kuin semmoisia tai juttuja, niin niihin ei saa lähteä. Tai jos joku on opiskellut sitä, niin ei anneta mitään todistusta siitä, että okei, okay, tämä henkilö on suorittanut tätä tutkintoa. Mulla oli sellaisia kavereita, jos siellä ketkä oli niin suorittanut tutkintoa, niillä oli todistusta mukaan, mutta ne ei päässyt töihin vain sen takia, kun ne oli Afganistanilainen. Sen jälkeen isä päätti, että niin tästä ei tule mitään, kun mä en halua, että teistä tulisi jotain niin tavallinen työntekijä. Ainakin muun opettajat, kun sanoi mulle niin samat asiat, että niin kasen Tästä ei tule mitään sulle, niin on parempi, että lähtesi täältä jonnekin muualle opiskelemaan, kun sä opiskelet niin hyvin. Me tulemme Suomen vuonna 2010, ensimmäinen heinäkuuta. Silloin on 17. Mulla on isä, mun perheeseeni kuuluu isä, äiti, sitten meitä on viisi veli ja pikkusisko. Itse asiassa Mulla on myöskin tyttöystäväni, niin olen sen kanssa joskus, niin mennään jonnekin katsomaan jotain, tai mennään kaupunkille, niin ostoksille. Mutta suurin osa-ajasta ollaan kotona, niin mun tyttöystävä on semmoinen henkilö, joka tekee niin semmoisia 3D-juttuja. Se on artisti, niin piirtää hahmoja. Ja se on pelifirmassa töissä, niin se tarvitsee paljon enemmän aikaa, niin kuin harjoitella niitä. Niin kyllä mä oon siinä mukana myöskin. Välillä tulee sellaisia kysymyksiä, että suomen kielestä kysyn ja se vastaan, niin mulla on suomalainen tyttöstä. Kyllä tehdään semmoisia niin karrastuksia. Jos jäävä paikka enemmän, sit joskus käyn salilla tai lähden pelaamaan jotain biljardia tai keilaamaan kaverien kanssa. Viikonloppuna mä olen siellä pizzataksissa toisa, mikä on meidän kodin lähellä siellä Mankalla. Käyn moskeassa ehkä... Kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa kuukaudessa. Se riippuu vähän, että jos mulla on vapaa aikaa. Mutta jos tiedän, että okei, okay, no siellä kerääntyy vähän ihmisiä, niillä on jotain niin juhlia semmoisia juttuja. Niin jos mulla on jotain muuta tekemistä, en lähteä. Mutta jos on vapaa, kyllä lähtee. Kyllä rukoilen. Päivässä. Ehkä kerran, niin ainakin minä rukoilen. Niin. Joskus unohtan sen, kun, kun olen koulussa, joskus mun päivä lähtee niin pitkällä aamusta iltaisin, niin ei, ei jää aika siihen, niin. mutta kyllä sen jälkeen, jos jää aika, niin rukoilen, joskus toi mun isä tai muut kaveri ajattelee, että tuo ah, no, henkilö on melkein kokonaan unohtanut omaa Jumalansa. No ei, ei lähte sillä lailla, niin kyllä minäkin Tunnen jotain niin, että mulla on Jumala, mulla on Korani, mulla on uskonto, mutta minä lähten niin kuin, mun omalla tavallaan. Niin. Enkä niin katon toinen henkilö tekemään, näin, munkin pitäisi tehdä näin. Yritän olla hyvä muslimini. Paasto, niin, niin rehellisesti se on se niin vaikea Suomessa, niin Iranissa mä pidin sen. Suomessa se on vaikea. Kun kävelet kadulla, saat pastolla, niin ei kukaan tiedä, että saot pastolla, niin kaikki syö, kaikki juo, kaikki puhuu tai tanssi tai ei jotain muuta, niin se vaikuttaa siihen. Jos sä kävelet kadulla, joku polta, jos tuo savu lähtee siis sun vaartolon sisään tai sä sen, niin kyllä se pasto ei hyväksytä siitä. niin Pitäisi olla varovainen. Niin nämä asiat vaikuttavat siihen, että pastolla oleminen on vaikea Suomessa. Mutta on monet, pidä se jo, mä hattu niille, niin ainakin mä oon nuori, niin sanotaan näin, että niin en pidä niitä niitä tosi kovasti. Mä oon opiskellut uskontoa myös elämän katsomustietoja peruskoulussa, lukiossa. Sinne mulle tuli sellainen kysymys, kun kysyn opettajalta, että miksi maailmassa on näin monta uskontoa, vaikka kaikissa on sanottu, että älä varasta älä tapa älä valehtele. Tämä asia on kaikissa uskonnossa. Sillä ei ollut mitään vastausta. Päivittäin katson uutisia. Siellä näkyy uutiset siitä isiksestäni, että ne lähettäisi semmosia videoita YouTuben tai jonnekin muualle nettisivuun, että ihmiset pystyisi katsomaan sen ja lähtisi pelkäämään, että okei, okay, toi joo, okei, okay, tekee tämmönen, jos. Jos sä et tottele tai sä oot niiden tiellä, niin. Mun mielestä oikeasti ne ei oo mikään muslimia, niin. Mä tiedän kyllä, mitä mun uskonnossa on sanottu, mitä Koranissa on sanottu, niin ei oo sanottu semmos, että okei, okay, lähde ottamaan niin kuin, vaikka pää irti, tai ampumaan päähän suoraan tai poltoman ihmisiä, niin tämä ei ole mikään oikein. Mutta jos se on se, että jos lähdet puolustamaan omaa perhettä tai Oman maatani, kun tehdään sota toisen maan kanssa, niin silloin saa tappaa, ni koska sä puolustat niin oma maatani. sa puolustat jotain. Mutta ne haluaa halua saada jotain, niin tapa tappaa ihmisiä, eikä lähte puolustamaan mitään. No okei, ne haluaa saada ehkä tai puolustaa islamin uskontoa, mutta ei sillä lailla voi puolustaa niin. islamin uskontoa. Se antaa niin väärä käsitystä koko maailmalle. Koko maailman nyt tällä hetkellä varmaan ajattelet, että muslimit, jos sanotaan muslimit, heti tulee mieleen ensimmäinen sana terroristi. Niitä ei ole mikään hyvä asia muslimilleni. Eikä tämä juttu on sanottu muslimin uskonnossani. Niin Islam ei ole semmoinen. Mä havelin siitä, että olisin arkkitehtuuri jossain firmassa tekemässä toitani. Niin Rakennon semmoisia ni, niin hienoja rakennuksia. Ja mulla on se perhe, lapsia, ja ollaan onnellisia. Ja mun tavoite on se, että saan hyvää työpaikkaa, että sillä voin saada hyvää palkaa, palvella ihmisiä paremmin ja erityisesti omaa perheeni. Että autan niitäkin. Erityisesti isä ja äiti on tehnyt paljon töitä. Nyt on meidän vuoro, että teette töitä niiden puolesta. Ja autan ihmisiä. Palvelan ihmisiä. Jos ollaan Suomessa sitten suomalaisia ja muita ihmisiä, jos ollaan jossain muualla sitten, ollaan jossain muualla, niin katsotaan mihin tämä elämä vie meitä. Vähän se
1: hengestä. Vantaalaisella kuntosalilla nuori sairaanhoitaja purkaa yövuorojen aiheuttamaa rasitusta. Joksumatolla. Lämmittely. Mun nimi on Nafisa Kalif. Mä oon syntynyt Somaliassa, Mogadishuissa. 28 vuotta sitten ja en hirveästi oikeastaan itse muista siitä ajasta oikein mitään. Me lähdettiin sieltä kun olin kolme vuotias. Mä olen tota sairaanhoitaja, olen töissä tällä hetkellä tuossa Helsingin lastenklinikassa on tota lastensyöpä ja osastolla Se tarkoittaa käytännössä lasten lääkitsemistä, perheiden tukena olemista, myöskin sitä niinku ihan perushoitoa totta kai. Nuorimmillaan on ihan vauvasta, jota muutaman kuukauden ikäisestä vanhimmillaan saattaa olla ihan 16-17 vuotta. Että sen jälkeen siirtyvät aikuisten puolelle. Että pieniä lapsia, jotka sairastavat vakavia syöpäsairauksia ja muita veritauteja, joita sitten hoidetaan osastolla. Se on semmoista, vaikka välillä rankkaa, niin kuitenkin semmoista, mitä on. on Ehkä aina halunnut että olla niin ihmisten lähellä auttaa ja muuta tällaista, niin se on, se on just semmoinen työ kuitenkin, joka on sopivassa määrin, on raskasta mutta kuitenkin hyvin palkitsevaa, että kun tulee kiitosta ja muuta, niin se on sen arvoista, että sitä jaksaa tehdä. Meidän perhe on molemmat, isän ja äidin puolinen, suku on kotoisin länsi-Somaliasta, että sieltä niin Ogadenin maakunnasta oikeastaan, joka nykyään siis on liitetty tuonne Etiopian sitten jossain vaiheessa, kun siellä Ogadinen alueella oli ollut sitä sotaa ja kun sitten Somalia ja Etiopian molemmat soti siitä, että kumpi ottaa sen maa-alueen niin hallintoonsa, se, niin sitten meidän perhekin on jossain välissä lähtenyt poispäin sieltä. Eli mun vanhemmat esimerkiksi on tavannut Mogadishussa molemmat ja heidän vanhemmat oli muuttaneet jo sinne Mogadishuun eli Somalia pääkaupunkiin. Isän puolelle... Suku on ollut enemmän semmoista maanviljelijää, että heillä on ollut maata ja he on niinku viljellyt ja hoitanut karjaa ja sitä kautta saanut niinku elantonsa. Ja, ja äidin isä on ollut sitten tämmöinen niinku aika tunnettu. että hänellä oli paljon kameleita, hän on niinku omistanut. Ja hän myi kameleita ja sitten niinku viljeli sitä tai tavallaan kasvatti kameleita aika paljon. Ja, ja mun äidin äiti on taas ollut tällainen, tällainen niin kauppias jossain vaiheessa, että ensin hän niin hoiti niitä lapsia, kun hän on sitten eronnut ja muuttanut sinne Mogadishuun, niin hän sitten ryhtyi niin kauppiaksi, ei jäänyt niin pyörittelemään sormia ja lähti kauppiaksi. Hän oli tosi semmoinen karismaattinen ja vahva tahtoinen nainen, että hän on oikeastaan ainoa näistä isovanhemmistäkin, että mä oon niin tavannut tai mulla on jonkun näköinen muisto. Hänellä oli tämmöinen pieni elintarviikka kauppa ja hän sitten myöskin toi ihan niin kuin ulkomailta tämmöisiä huonekaluja ja muuta, että hän sitten niin pyöritti sitä itse yritystään ja sitä kautta niin pystyi tarjoamaan lapsille parempaa elämää. No mun mummo oli aika pitkä, että se oli semmoinen tosi pitkä, että hän erotti aina muista ihmisistä, että aina just hänet tunnettiin siitä, että hän oli tosi kaunis nainen, että muistutti aika paljon mun äitiä, että hän oli pitkä ja semmoinen vahva nainen. Ja, ja hyvin mulla mielessä, että hän oli semmoinen justiinsa, joka ei niin jäänyt hirveästi niin tekosyitä hakemaan ja muuta. Että jos se oli jotain, niin hän sanoi, että se pitää tehdä, että ei todellakaan saa jäädä miettimään, että jos on joku unelma tai jos haluaa jotain saavuttaa, niin sen, sen kun me tekemään. Ja, ja hän oli just semmoinen niin oman yhteisön niin tämmöinen voimaa, että hän oli niin auttoi paljon hänen omassa yhteisössä ihmisiä. Ja et sitten kun hän kuoli, niin hänen kylässään niin oltiin surtiin aika paljon, koska hän oli tämmöinen henkilö, joka oli hyvin pidetty ja autto muita. M- voisin sanoa, että on kyllä mulle aika iso esikuva. Me perheen piti lähteä sieltä Somaliasta kuten varmaan monet muut sadat tuhannet somalialaiset, kun tuolla 90-luvun alussa Somalian hallitus niinku kaatui ja sitten myös siellä oli sisällissota, että klaanisota oikeastaan ja sen takia ihmiset sitten lähti pakenemaan. Et sitten kun oli pakko lähteä sodan jalasta, niin sitten piti lähteä. Me tultiin Suomeen vuonna 1993 silloin keväällä. Joskus huhtikuun aikoihin. En hirveän hyvin muista, mutta muistan, että oli niinku ihan vähän luntamaassa ja just semmoinen kiva ilma, että ei ollut hirveän kova talvi, että just semmoinen että kevät just alkoi pikkuhiljaa olemaan vihreitä puissa ja muuten lumi oli just sulamassa. Mä olin täyttämässä juuri silloin kuusi. Ja mehän ollaan asuttu Tuolla järven päässä noin 15 vuotta, että siellä, siellä kävin ensimmäisen tota, tota päiväkodissa, kävin pari vuotta niin kuin oppimassa oikeastaan kieltä ja, ja sitten vähän tutustumassa tuohon systeemiin ja muuta. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan kävin nyt kaikki, mitä niin normaalisti lapset käy täällä Suomessa, että peruskoulun ja sitten sen jälkeen kävin lukion. Pari vuotta ehdin olla töissä ja, ja sitten sen jälkeen aloitinkin tuolla Tikkuralan Laureassa opiskella sairaanhoitajaksi. Meidän perheeseen kuuluu kuusi veljeä ja yksi sisko. Eli mulla on kolme isoveliä, ja kolme pikkuveliä ja sitten yksi, tai vanhinnon niin sisko ja isä ja äiti. Ää, no mulla on aika paljon ystäviä. Ystäväosa on kuin sisarruksia oikeastaan. Että mulla on sekä että suomalaisia että suomalaisia ystäviä. Että myöskin aika paljon ystävällä asti olleita. Mitä mä teen vapaa-aikana? Vietän aikaa perheen ystävien kanssa. Käyn salilla. Käyn elokuvissa, kahviloissa, esityksissä, että mitä vaan. Lempielokuva. Aa, ah, no viime aikoina me tykkään kaikkea draamaa. Mähän on, mä voisin katsoa vaikka mitä elokuva oikein elokuvien suurkuluttaja. Mutta lempielokuva voisi olla Django, Django Unchained viime aikoina, tai se on pari vuotta sitten tullut. Ai minkä elokuva mä mm. viimeksi katsonut? Uh, my Name is Alice. Eli mä oon katsonut sellaisesta kertoa naisesta, joka sairastuu varhais dementiaan, niin se oli aika koskettava. No, mä ajattelen sillä tavalla, että kun meillä on kuitenkin kansalaisoikeus, äänestää esimerkiksi vaaleissa, niin, niin mä ajattelin, että jos et voi ääne, käy äänestämässä ja on niin sillä tavalla mukana, niin et voi myöskään valittaa niin kuin, niin kuin myöhemmin tästä, että jos jotain niin päätetään. Ja kyllä mä käyn äänestämässä. Mä viimeksi kävin silloin, kun oli tuota eduskuntavaalit esimerkiksi. Ja olen äänestänyt myöskin presidenttivaaleissa. Ja kyllä mä mielellään tykkään käydä äänestämässä, kun se on semmoinen kansalaisoikeus. Kyllä mä niin kuin sillä tavalla seuraan jonkun verran, voidaan sanoa, että tiedän, että, 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 että mitä tapahtuu, mitä on hallituksessa päätetty ja niin kuin, näin. No, mä en oikeastaan koe itseäni kauhean erilaisena, että mä teen täällä töitä, elän niin kuin rauhassa ja voisin ku... en, mä, mä en koe olevani mitenkään erilainen. Mä näytän ehkä sillä tavalla valtaväesuista poikkeavalta ulkonäöltä, mutta mä voisin vaikka veikata, että, että saman samanikäinen, joka on mun kanssani, niin me ajatellaan, peruselämän asioista aika samalla lailla ja että tavallaan, että meillä on aika samat niin kuitenkin niin tavoitteet ja niin kuin, unelmat, että emme koe, että me niin, niin poikkeaan Ehkä muuta joskus kysytty, vaan niin lähinnä tästä huivi on sellainen, että se on niin näkyvä osa minua, että kysyttiin, että, että onko mulla aina tämä huivi kotona, että metsä nukkuu sen kanssa – Muistan, joskus lapsena joku kysy vielä, että käyt su- tu- suihkussa vielä huivi päässä, että, että ei todellakaan, että ei, ei, ei sillä tavalla. Että huivi vaan käytetään sitten niin kun ollaan ulkona, ja tai jos on miesvieraita, että sitten pe- oman perheen kanssa ei edes tarvitse käyttää, enkä käytä huivia sitten kun menen nukkumaan esimerkiksi. Voi pitää töissä, että HUSsi tarjoaa hoitohenkilökunnalle, jotka on muslimeja, niin HUSsi tarjoaa huiveja, että se on tosi hieno juttu, että että sitten työnantajan myöskin näin huomioin työntekijöitä. Tuoksuuko eri lailla, Sitä mä niitä voi tietää, mutta siis suomalaisilla on tämmöinen joku, yksi tämmöinen suitsuke, jonka nimi on Unsi. Tämmöinen vähän savunhajuinen, mikä sitten niin poltetaan kotona ja siitä lähtee tämmöinen aika voimakiskin välillä haju tai tämmöinen tuoksu oikeastaan, niin sitä niin pidetään hirveän hyvänä taas, että se on niin kuin somalaisella tai semmoinen niin kuin, oikein niin juhla-aikaan, kun tulee, niin laitetaan se suitsukkeet, että se on niin kuin kodin niin kuin hajustamiseksi. Ja sitten tässä saattaa tulla semmoinen, niin kuin, että naapurustoon saattaa ehkä levitä semmoista, tai sitten ihmiseenkin saattaa levitä semmoinen tarttuva toi haju, mikä on niin kuin siitä tuoksusta. Mä oon semmoinen muslimi, että mä harjoitan. Mun uskontoa se on niin mulle elämäntapa. Mä paastoan ja, ja rukoilen ja, ja, ja tunnustan, niin kun, että on yksi Jumala ja muuta tällaista. Ja luen Korania. Että mä voisin sanoa, että olen hyvin harjoittava kuitenkin muslimi, mutta se ei ehkä niin ulkopuolisin silmin taas näy niin muuta kuin, että mulla on huivi päässä ja että niin mä en syö siellä lihaa. Ja että tällä tavalla. Mä rukoilen viisi kertaa päivässä, että osahan näissä rukouksissa sitten ajoittuu siihen, että kun mä olen töissä. Ja jos se sitten on semmoinen tilanne mulle töissä, että mulla on rauhallisempi hetki, niin me saatan sitten sanoa, että mä käyn rukoilemaan, työkaverille. Ilmoitan, että en suinkaan jätä vaan töitä siksi ja lähde rientämään, että kun kello lyö sen ajan, kun pitää rukoilla, vaan sitten sopivan ajan tulle saatan mennä johonkin tämmöiseen tyhjään tilaan rukoilemaan. Ja se rukoileminen kestää ehkä kolme minuuttia, Et sekä ei ole semmoinen, mikä niin Puolta päivää kestävä toimitus. Mm. Joskus on sellaisia tilanteita, kun on tosi kiireinen päivä, että en, en ole ehtinyt ollenkaan käydä, niin sitten rukoilen myöhemmin kotona mm. Et sen tilanteen mukaan. No on se aika surullista, varsinkin kun lukee paljon niin kun just tällaisia levottomuuksia, jonka, jonka aiheuttaa esimerkiksi nyt paljon tämmöisenä ISIS ja muut terroristiryhmät, niin, niin se on musta aika surullista ja jopa Ahdistavaa ja pelottavaa, että, että tällaista tapahtuu. Ja, ja jollain tavalla niin sitten kun tulee pakolaisia ja että, niin kuin on koko ajan taas tapetilla se, että, että maahanmuuttajat ja pakolaiset ja muuta, niin taas tulee niin omat kokemukset hirveästi taas mieleen silloin, kun mä olin... Niin kuin me ollaan oltu niinku pakolaisia, ja vaikka siitäkin on niin kauan aika, kun me oltiin pakolaisia, niin kyllä, että toi oli meidän elämä silloin, kun me tultiin 1993 Suomeen. Ja sitten kun taas lukee sosiaalisesta mediassa välille ihan järkyttäviä juttuja, niin silloin taas oikeasti tulee sellainen niinku paha olo, että oho, että me ollaan oltu ihan tuossa samassa asemassa joku päivä, että me oltiin ihan kuin he. No mistä mä haaveilen? Mä haaveilen siitä, että mä voisin käydä Somaliassa, auttaa siellä olevia, käydä ehkä tekemässä jotain hyvän sinne. Haaveilen siitä, että voisin opiskella ehkä jotain lisää, olla töissä kuitenkin Suomessa, mennä naimisiin, saada lapsia ja tämmöisiä normaalia elämän haaveita. Se on se haave, että mä voin, mä voin olla niin herätä aamulla niin, että ajatella, että niin kun me sanotaan, älä että Kiitos Jumalalle, että olen elossa ja olen herännyt ja olen onnellinen.
2: Välät Terve.
1: Suunnittelupäällikkö aloittelee työpäiväänsä Helsingissä suuren virastotalon uumenissa.
2: Kyllä meillähän oli puhetta siitä, joo, toki. Kalenteri on ajan tasalla, että, että pystytkö lähtemään kokouskutsuun. Tota? Selvä. Nimeni on Valat Nähri, suomalaiset on Nehri. Täytin hetki sitten tota, 41 vuotta. Olen syntynyt Itä-Kurdistanissa ja Kurdistan on jakautunut neljämaan maan kesken. Itä-Kurdistan on tällä hetkellä jo toistaiseksi Iranin hallinnassa. Olen tällä hetkellä tota, Suomen kuntaliittokonsernissa, toivottavasti on viimeiset yksilöstä vuotta ollut. Nimikkeeni on suunnittelupäällikkö ja tehtäviini kuuluu niin kuin, äh, sähköisten järjestelmien kehittäminen. Etupäässä niin äh, sähköisiä ympäristöjä ja nettipalveluita. Järjestelmiä, jotka käytetään konsernissa ja osa osa niistä tietenkin on myös kuntasektorin hyödynnettävissä. Ympäri Suomea kyllä käydetään, että että on erityisesti näin nettipalvelut. En suunnittele yksin, että se on aina tiimityötä, mutta lähtien vaikka kunnat.net, tämmöinen erittäin laaja verkkopalvelu, jossa on yli 100 000 käyttäjiä kuukausittain teknisen alustan päälle me ollaan niin rakennettu kaikenlaisia, ää, ollaan niin sovellettu erilaisia järjestelmiä, niin niissä olen ollut totta kai mukana. Joo, mä tiedän kohtuullisen laajasti, koska, koska olen aina kiinnostunut niin juuristani. Ja tota, nähri, joka, josta olemme lähteneet alunperin liikkeelle, niin sehän sijaitsee virallis-hakkarin maakunnassa nykyisessä Turkissa. Kun kutsutaan niin Jola-merkin Nimellä. Ja tämä lähtee siitä, että, että sukumme erittäin tärkeä henkilö nimeltään Sheikki Obaidullah Nahri, johti erittäin laajaa kansannousua 1881, jonka tavoitteena oli perustaa itsenäinen Kurdistan. Silloin Turkissa ja alueella muutenkin olivat, ottomaanit olivat vallassa ja hänet Pakotettiin maanpakoon ja lopulta hän, hän tuota, kuoli Mekassa, eli nykyisessä Saudi-Arabiassa, joka oli silloin myös osa Ottomaanien imperiumia. Ja kun Turkki itsenäistyi, suvun niin kuin päämiehiä hirtettiin äh, 1925 ja loput sitten lähtivät maanpakoon. Osa lähti nykyisen Itä-Kurdistanin alueelle, eli nykyisen Iranin. Osa lähti Etelä- ja alueella ja Irakin puolella. Osa sitten pystyi olemaan siellä Turkissa. Et se suku on niin, niin laaja, että se on niin jakautunut kolme maan kesken, vaikka ollaan kuitenkin niin Kurdistanissa ja kurdistan eri osissa. Ja tuota, oikeastaan ni, 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 niistä ajoista lähtien niin suvun niin henkilöt, erityisesti miehet ovat olleet niin aktiivisia politiikassa ajamassa kurdien oikeuksia ja se on periytynyt minulle asti ja minä olen siitä ylpeä. Se, että perheeni on joutunut lähtemään Iranista, niin siellä on pitkä historia. Isäni on ollut aktiivisesti mukana politiikassa erittäin nuorena. 14-vuotiaana hän on lähtenyt niin kuin vanhemman veljensä kanssa niin kuin mukaan kurdien vapaustaisteluun. Ja tilanne on niin, että jos, jos katsotaan niin ihan niin vaikka meidän perhettä, niin perhe on kokenut pakolaisuuden kolme kertaa. Ensimmäisen kerran Iranin turvallisuusviranomaiset käytännössä armeijaa niin kuin tuhosi kokonaisen kurdikylän, jossa nimeltään Auk, jossa tota perheeni asui. Sieltä joutuimme lähtemään rajan yli Turkin puolelle. Olimme siellä vajan vuoden ja ja sitten perhepalas takaisin synnyseuduille. Kävi niin, että isäni joutuisi vankilaan sen seurauksena. Hän oli erittäinkin vaikean vankeudessa vähän yli yli kolme kuukautta silloin. Hänet vapautettiin sillä hedolla, että että hän on kontrollissa. Käytännössä... Hän ei saanut niin kuin, matkustaa kotikaupungin ulkopuolelle. Toisen kerran se tapahtui, kun Irakin lentokoneet pommittivat kotikaupunkiani niin urmia. Ja silloin perhe joutui lähtemään niin kuin, maaseudulle puolisen vuotta olemme niin kuin, kaukana kotoa ja niin kaikki koulukäynnit ja tavallinen perheelämä niin kärsi siitä erittäin pahasti. Ja kolmannen kerran tapahtui vuonna 1990 kun isäni jälleen uudelleen vankittiin edellisenä vuonna ja hän sitten pääsi takuita vastaan niin vapaksi ja elämä oli niin vaikea olla enää siellä niin isä lähti pois maasta ja sitten me eli äitini ja minä ja viisi muuta sisarusta niin muutimme perässä myöhemmin vuoristojen pitkin salaa eli salakuljettajien salakuljet, avulla, avulla, niin eri, erittäin niin kuin vaarallisia teitä. Et niin kuin, mä olin silloin vajaa 16 vuotias ja sä, kyllä mä niin kuin, muistan erittäin hyvin niin kuin niitä, että miten yön pimeydessä ympärillä ammutaan, ja kun on näitä niin kuin tarkastuspisteitä rajalla, joiden läpi on erittäin vaikea pää, niin kuin päästä. Ja se ei olisi ollut edes mahdollista ilman niin kuin näitä... Henkilöitä, jotka vievät ihmisiä rajojen yli siellä. 91 muutimme siis Turkin puolelle. Ja isäni oli ollut jo siellä jonkun aikaa aikaisemmin. Ja tuota, YK on UNHCR, eli järjestön kautta sitten joulukuussa 91 niin kuin muutimme Suomeen. No, ne seudut, mistä mistä olen kotoisin, niin... Kyllä ne on välillä yhtä kylmiä, jopa kylmempiäkin välillä ja lunta sataa siellä myös erittäin paljon. Että sinänsä lumi ja kylmyys eivät niin kuin yllättäneet, mutta pimeys sen sijaan jonkun verran. Ja toinen yllättävä asia oli, että kun muutimme Suomen, niin meidät sijoitettiin tota Laukaaseen, joka on siis Jyväskylän lähellä ja siellähän Ihmisiä on erittäin vähän, että, että tuntui, että, että, että ollaan jossakin kaukana keskellä, keskellä niin rauhallista paikkaa, että, että siihen, siihen oli niin alussa vaikea tottua. No siis kyllähän siellä on, jos nyt jälkeenpäin katsoo, niin kyllähän siellä verrataan paljon ihmisiä, mutta sitten verrattuna no. siihen ihmismäärään ja härinään, joka, joka on tota, meidän seudulla ihmisiä on paljon, niin tuota, siemärät on sovelut tietenkin aika hiljaista. 16 Joo, mä muistan ä, niitä ensimmäisiä päiviä, kun, kun tota, Suomeen tultiin. Jostakin syystä niin kun suomen kieli tarttui minuun. Että mä opin lukeman ä, yhdestä sataan varmaan jo ensimmäisellä viikolla. Y- yhden ä, tota, sukulaisen Pieni lapsi, ehkä hän oli siihen aikaan niin vaja 6-vuotias. Hän lähti niin kuin opettamaan 1, 2, 3, 4, 5 ja sitten mentiin 20 asti. Ja sitten minä sanoin hänelle 21. Hän sanoi, sinä osaat Suomea. <laughs> se oli niin hauska, että se. Tota, jotenkin tuntui, että se on. Et siinä on logi- logiikka, että miten numerot menee. tietenkin. Ja myöhemmin totesin, että, että sama on myös kieliopissa. Että, että on sääntöjä ja sääntöjen perusteella voi muodostaa sijamuotoja ja lauseita ja niin poispäin. Et jotenkin ihastuin siihen, siihen niinku kieleen ja mä lähtin erittäin motivoituneena opiskelemaan kieltää. 1991, kun me muutettiin Suomeen, niin tota, joulukuussa niin muutama kukata sen jälkeen niin minusta tuli automaattisesti niin kuin perheen asio, asioimistulki, koska tulkkeja oli erittäin, erittäin vähän niin kuin erityisesti siellä Keski-Suomessa. Ja, ja tuota, pikkuhiljaa niin minusta tuli y, myös sen yhteisön tulkki siellä, siellä tota laukalla. Ja, vuonna 1992 niin Syksyllä minusta tuli virallinen, virallinen tulkki. Aloitin opinnot aikuislukiossa Lyseossa, lyseossa tuota, Jyväskylässä. Ja, ja myöhemmin sitten, kun perhe muutti tänne Espooseen siihen aikaan, niin tuota, jatkoin opiskelua tuossa Vihrelaakson lukion aikuislinjalla. Syy, miksi valitsin niin aikuislukion, oli se, että niin kun päivisin, mä tein niitä tulkaushommia. Vuonna 1995 ä, aloitin insinööri Opinnot ammattikorkeakoulussa. Siihen aikana EUTEC nykyään se on metropolia kai. Ja 1999 tuota, valmistuin ja jatkoin, joka sen jälkeen suoraan teknisen korkeakoulun korkeakoulun Otaniemen ja valmistuin sieltä diplomi-insinöyryksi tietotekniikan linjalla. No tällä hetkellä olen naimisissa, on vaimo ja, ja tota, kaksivuotias tytär. Ja, ja tietenkin eh, perheeseen kuuluu sisarukset, perheinen ja sitten vanhemmat, jotka myös asuvat täällä Suomessa. Tää. Ei ihan päivittäin tavata, mutta, mutta useammin, useammin kerran viikossa kyllä. Työ vie kaiket päivät ja riippuen niin projekteista, mihin on sitoutunut, niin voi olla myös työajan ulkopuolella. Mutta vapaa-aikaan ehkä vie eniten eh, se, että olen aktiivinen. Kurd toimin tällä hetkellä Kurdiliiton puheenjohtajana. Parhaillaan toimin myös Moniheli ryn puheenjohtajana ja Moniheli on tällainen maahanmuuttajien ja järjestöjen yhteistyöverkosto, jossa tällä hetkellä on vaja 80 eri yhdistystä 50 eri kansallisuudesta. Olen politiikassa jonkun verran mukana kirjoittelen kirjoitan blogia mielipidekirjoituksia. Ja yksi projekti, joka on ihan, ihan niin kuin, niin kuin viikon sisällä on tullut, joka, johon olen sitoutunut neljäksi seuraavaksi vuodeksi, on, että, että kotimaisten kielten keskuksessa, kotuksessa, on valmistajilla suomi kurdi sanakirja. Ja olen niin kuin yksi työryhmän jäsenistä. Vapaehtoistyötäkin teen, ja oikeastaan tämä on myös, myös täysin vapaehtoista, että siitä ei makseta mitään. Ja vapaaehtoistoiminnassa mä oon yrittänyt olla, niin kun, seurata erityisesti tätä pakolaisetilannetta, joka, joka nyt on tota, Suomessa. Jonkun verran olen käynyt ö, opettamassa Suomea vastannuttakeskuksessa. Vastannuttakeskuksessa on niin kun, järjestetty vapaaehtoistusvoimiin kielikoulutusta uusille tulijoille. Ja siinä on, yhtenä haasteena on ollut niin kun, yhteisen kielen löytäminen ja, ja siksi niin kun, ö, se, että voidaan koostaa vaikka kurdinkielinen ryhmä, jolle voidaan selittää ja opettaa suomea kurdinkielillä, niin, kurdin kielillä, niin se, on, se, on, se on auttanut heitä niin kuin ymmärtämään ja, ja lähtemään eteenpäin. Välillä, kun Suomessakin niin kuin, seuraa keskustelua puhta muslimeista, niin yleensä on jonkunlainen kuva siitä, että, että muslimi on tällainen ja tällainen, mutta lopuksi... Niin kuin, Muslimiyhteisö äh, koostuu hyvin erilaisista ihmisistä ja jokaisella on oma tausta ja lähestymistapaan niin uskontoon ja, ja, ja islamiin. Mut minun lähestymistapaan niin uskontoon ja islamiin on, että se on niin kuin aina henkilökohtainen kysymys. Ja se ei niin kuin näy mitenkään niin kuin siinä, miten minä toimin tai olen suomalaisessa yhteiskunnassa. Voin sanoa, että olen niin maalistunut <tökseni> muslimi jos sellaista termiä voi käyttää, mutta niin kuin, ehkä voi kyllä enemmän sanoa, että niin kuin, uskonto on niin kuin osa sitä perintöä, mitä saa. Mutta niin se ei, ei näy niin, että, että, että uskonto veisi minut johonkin suuntaan, vaan, vaan minä itse päätän, mihin suuntaan minä lähden. Joskus olen paastunut, ehkä nuorena, enää, enää en paastoa enkä niin kuin rukoille. Moskeijassa käyn joskus... Ehkä silloin, kun joku yhteisöstä kuolee, niin häntä muistetaan yleensä niin kuin jossakin Moskeijassa niin silloin on, on käynyt tahoteisissa. Niin se, mitä mietin isiksestä ja ää, muista niin ne ovat tekemässä rikoksia ihmisyyttä vastaan. Mä tuomitsen kaiken, mitä, mitä he, ne tekevät. Se, se ei ole mi- mitenkään hyväksyttävissä. Se, että Facebookin ja näet, että ihmisiltä leikataan päitä, niin se paha tunne, mitä niistä tulee, niin ei, ei sitä voi sanoen kuvata. Mutta se on se asia, minkä kanssa niin moni, en, en, en sano olevan yksin tässä, vaan että moni niin sieltä lähtöisin oleva ihminen niin kokee päivittäin. Ihminen, joka on syvästi niin suhteissa, oman kotimaahan ja niihin ihmisiin, jotka ovat elävät sitä elämää siellä alueella, niin ei voi sulkea silmänsä ja korvansa siitä, mitä on tapahtumassa, vaan, vaan joutuu elämään ne ongelmat tavallaan niin kuin täällä Suomessa. Että niin kuin sitä ei voi irrottaa niin kuin tavallisesta elämästä, että, että minä olen vain Suomessa, minä olen turvassa ja minä voin unohtaa kaiken, mitä siellä on ollut, vaan, vaan päinvastoin, että, että on turvassa, niin miettii, että miten, miten ihmiset, jotka ovat siellä kärsimässä, niin onko mitään keinoja auttaa heitä ja voiko vedota joihinkin tahoihin, olla yhteydessä viranomaisiin, että niin kuin, mietti niin kuin keinoja, mitä itse voisi auttaa. Ja valitettavasti ne keinot ovat rajallisia. Et me ollaan kerätty vaatteita, lähetetty pakolaisille siellä alueella. Tiedän, että, että osa ihmisistä on, Kerrot lääkkeitä ja lähettänyt. Jos jollakin on varaa lähettää rahaa ja tietää, että kotimaassa jollakin sukulaisella on tarvetta, niin kyllä ihmiset lähettävät. Mun haaveet äh, jakautuvat ehkä kahteen. Että suuremmat haaveeni liittyvät kurdikansaan ja miten heidän tulevaisuus tulee olemaan haaveillani itsenäisestä Kurdistanista. Niin kuin, et se on niin kuin keino, mitä niin kuin kurdien ongelmat ja kysymykset läheidässä voidaan ratkaista. Et se, on, se on yksi asia ja, ja tota se, mun energiaa menee, menee siihen hyvinkin paljon. Ja tota, jos ajattelen niin henkilökohtaisella tasolla, niin itselleni ja perheellä menee kohtuullisen hyvin. Ehkä se, että niin kuin pysyy terveenä ja että voi elää onnellista elämää, niin se on... Minun ja niin kuin jokaisen ihmisen havejaa unelma